1: Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast hier bei Detektor FM, die aller allererste Folge. Ich habe ja im Teaser schon gesagt, wir werden über das Thema sprechen, über das man sonst nicht spricht, über Geld. Dabei treffe ich die nächsten Wochen und Monate ganz unterschiedliche Leute, die auch ganz unterschiedliche Beziehungen zu Geld haben. Da ist zum Beispiel das Ehepaar Beltraki die als Kunstfälscher viel Geld verdient haben, oder der Kaufhauserpresser Dagobert aus den 90ern oder auch Sarah Wagenknecht, die sich politisch Gedanken über Geld macht. Und in dieser allerersten Folge treffe ich jemanden, der das Geld sogar schon im Namen trägt. Das ist aber nicht alles. Er ist Musiker und ich kann aus meiner bescheidenen Erfahrung von 20 Jahren als Musikerin sagen, man sollte in diesem Business mehr über Geld sprechen. Schön, dass du es also mit uns tust. Hallo Lotto, grüß dich. Moin Moin. Moin Moin, sagt man hier im schönen ja. Hamburg. Ähm, dürfte ich als allererstes in dein Portemonnaie gucken?
2: Äh, ich habe kein Portemonnaie, ich habe die Kohle so in der Tasche. Soll ich Wirklich, zeigen, das oder ist wie? ganz
1: neu. Nee, du kommst mit die Kohle, hast, aber hast du auch kein, nee. keine Karten dabei? Nee. Das ist so eine neue Mode, glaube ich. Neue
2: Mode, ich bin 52, das habe ich immer schon so gemacht. Ich hatte tatsächlich, ich habe, ich bin, ähm, ich bin kein sehr ordentlicher Mensch, aber ich habe selten was verloren. Ähm, mhm. Also dieser Spruch mit, dass du nie überblickt das Chaos, das, äh, äh, kann ich insofern bestätigen, dass ich tatsächlich immer alles immer wieder finde. Aber ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben Portemonnaie verloren. Mhm. Und als Schüler. Und ich weiß nicht, ob das das, äh, ich, ich glaube, es war einfach so, dass in den 80ern diese fiesen Money Clips äh, rauskamen und ich hatte eine von so einer Fallschirmspringereinheit in Amerika, fand ich ganz cool, bis das Wappen abgegangen ist da habe ich immer gedacht, das ist auch peinlich, ne? Das war damals von am Messing noch gut, aber das war heute findest du das ja scheiße und dann habe ich das immer gesehen lassen. Aber ich habe eigentlich immer das Geld lose in der Tasche.
1: Okay, das heißt, du hattest heute nicht vor, noch schnell was mit der Kreditkarte? Nee, Als Musiker kaufen. gehst du
2: sowieso eigentlich immer ohne Geld irgendwo hin und sagst, ich bin hilflos. Genau. und äh, Zahl du mal.
1: Gibst du mir einen aus? Das ist also die Masche. <lacht> ja, das muss ich,
2: muss ich nicht mal fragen. Das ist glücklicherweise passiert das ist eigentlich immer. Ist es wirklich so? Nein, nein, das ist ein bisschen übertrieben. Aber es ist, ich, ich verlasse auch das Haus jetzt nicht so häufig. Also das ist, äh, äh, es ist äh, schon so, dass man und öfter mal eingeladen wird, ja.
1: Aber jetzt zum Beispiel bist du ja der König von Hamburg, das bedeutet, du brauchst doch deinen Ausweis nicht?
2: Also, so kann ich es mir nur erklären, dass du ohne Ausweis. Ich dachte ja
1: immer, das ist Pflicht ohne Ausweis, darf man gar nicht raus. Ist das so? Ich ist, weiß es
2: nicht. Nordkorea vielleicht, ich weiß nicht, ist das hier so? Ich habe keine Ahnung.
1: Und Führerschein?
2: Ähm, habe ich, ähm, hab ich heute nicht dabei, aber habe ich sonst tatsächlich dabei, weil im Führerschein ist meine Tankkarte, ah. äh, weil ich dann auch Punkte sammel, aber das sind mittlerweile so viel äh, die die Preise sind bei meiner Lieblings äh, Benzinfirma, weil ich das ich habe da ich glaube, ich habe das ich mach das ich seit 20 Jahren oder so und ich habe ähm, mir zwei dreimal da irgendwas für geholt. Aber früher gab es immer so geile Preise, wenn man auf den Fernseher hinspasst, dann dann bist du vorne. Da musste man glaube ich 70.000 Punkte haben irgendwann mal und ich weiß gar nicht wie viel ich habe, aber das ist weit mehr. Nur jetzt es keine Fernseher mehr, jetzt muss ich immer mal mit Werkzeug nachlegen oder so.
1: Hast du dir mal einen Fernseher geholt?
2: Nee, ich habe mir mal, ich weiß nicht ich habe mal für ich habe mal was für, für, für für ein Kind von Freunden habe ich was geholt. Ähm, und ich glaube, ich habe hab tatsächlich immer nur Sachen geholt, die ich dann verschenkt habe, weil Leute das unbedingt haben wollten. Und ich dachte, Mensch, ich habe so viele Punkte, dann mache ich das jetzt so. Das
1: ist deine Art, Geburtstagsgeschenke zu machen?
2: Äh, nicht immer, nein, nein, weil, weil dann müsstest du jetzt vielen Leuten Werkzeug schenken oder oder, oder Kercherreiniger. Das ist, kommt auch nicht überall gut an, aber <lacht> ist es ist tatsächlich so, dass ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, nee, ich kann mich nicht erinnern. Ich, ich weiß, ich habe da mehrmals was bestellt, aber das ist, also vielleicht zwei, dreimal, aber ich weiß es nicht mehr. Einmal was Spielzeug, das weiß ich.
1: Ich weiß also jetzt, dass Lotto King Karl kein Portemonnaie dabei hat. Sollten Sie nur wenig über Lotto King Karl wissen, liebe Hörer und Hörerinnen, dann leben Sie mit hundertprozentiger Sicherheit nicht in Hamburg. Das hier ist Lotto King Karl in einer Minute.
0: Lotto King Karl wird 1967 in Hamburg geboren, wächst in Hamburg auf, arbeitet in Hamburg als Packer- und Kurierfahrer, gewinnt im Lotto, Höhe unbekannt, und nimmt eine Single auf. Der Titel: Ich hab den Jackpot.
2: Wenn Lotto kinkt, vielleicht sind das brutal, lieber Reich und Vital als asozial. Ich hab den Jackpot,
0: den habt Millionen zu Hä,
2: hey, mit den Mäusen.
0: Die floppt auch in Hamburg. Er bekommt aber einen Job als Moderator bei Delta Radio in Kiel. Dort ist er sehr erfolgreich mit einer Show, geht mit seiner Band zu einem Major-Label und wechselt schließlich zu Radio Energy in Hamburg. Nebenbei macht er weiter Musik, inzwischen hat er auch sein eigenes Indie-Label gegründet und landet den Hit Hamburg, meine Perle. Und diesen Song singt er fortan als Hamburg, meine Fußballperle bei jedem Heimspiel des Hamburger SV. Neben Lokalmatador und Stadionrocker ist Lotto ein Geschwindigkeitsfreak. Fährt auch schon mal 300 km/h auf der Autobahn oder mit einer Pistenraupe ein der steilsten Abhänge der Welt runter. Sein Lieblingsgetränk ist Hopi Hali Do, das Holsten Pilsner Halbe Liter -Dose. Holsten knallt am dollsten und obwohl sich das alles ganz furchtbar nach Männlichkeitsklischees anhört, so richtig unsympathisch wird er einem irgendwie nicht.
1: Lotto King Karl, lass uns jetzt bitte endgültig die Frage klären. Ja. Wir haben lange recherchiert. In der Zeit von 2004 steht, du hättest 1995 den 42 Millionen Mark Lotto Jackpot geknackt. Daraufhin hättest du eine Band gegründet. Letzteres stimmt schon mal ganz sicher, du hast eine Band
2: gegründet. Ja, genau. Und das, und das war, äh, also, also erst haben wir eine Platte aufgenommen. Ähm, weil ein Freund von mir mich anrief oder ein Bekannter von mir rief mich an und sagte, ich hätte da eine Idee zu dem lotto gewinnen, wollen wir da nicht einen Song aufnehmen? Und dann habe ich damals gesagt, ja, aber so singen kann ich nicht wirklich. Aber es waren natürlich auch die 90er, ähm, in denen relativ viel äh, ausprobiert wurde. Ne? Dann kam alles ziemlich schnell, dass wir Auftritte, Anfragen hatten. Dann haben wir so ein, zwei Dinger mit so einer Playback-Geschichte gemacht mit einem Freund von mir, Börsen-Uwe, früher der schöne Uwe vom Kiez. Und dann habe ich gemerkt, das Playback ist so eine Sache. Das ist nicht unbedingt dein Freund. Ne? Wenn du rausrutscht, dann, äh, dann bist du geliefert. Und habe dann abends in, einer, in einem Club, der hieß äh, Rocks, habe ich einen Bekannten getroffen. Den kannte ich schon ganz lange. Und der sagt: "Sag mal, wusstest du eigentlich, dass ich Gitarrist bin? Und ich gesagt, Wir haben nie darüber geredet, was wir machen. Wir haben immer nur zusammen so getrunken. Und dann sagt er: Ja, ich gebe dir mal eine Kassette mit nächstes Mal. Ähm, vielleicht willst du ja mal eine Band zusammenstellen." Und somit hatte ich dann eine Band.
1: Aber glaubst du, der Kumpel hätte dich auch gefragt, mit ihm Musik zu machen oder für ihn Musik zu machen, wenn du nicht im Lotto gewonnen hättest? Ja, ja hattest? ich war schon
2: 28, also hätte mich ja vorher jederzeit fragen können.
1: Warum seid ihr damals zum Major? Wenn du ja, wenn die Legende stimmt, dass du gewonnen hast im Lotto, hättet ihr es ja, ja selber Fall machen können. Weg, weil
2: du, du mit Geld allein bringst, kommst du ja nicht weiter. Du bist ja in keine Fernsehsendung reingekommen. So. Die, ich, ich war bei Thomas Koschwitz, der hatte damals die Sommervertretung für, für Gottschalk. Mhm. Late Night und das war ein, ein Triumphmarsch. Das war, das war super. Also Koschi und ich haben heute noch Kontakt, seitdem.
1: Also die Kontakte braucht man einfach, Geld hätte Ja, dann nicht das geholfen. ist da einfach eine
2: Pole Position, die dich so eine Plattenfirma bringt, das ist ganz klar.
1: Ähm, aber die Entscheidung, dass du ein eigenes Indie-Label praktisch gründest, ja. die kam ja, weil du dann nicht nur aus Unzufriedenheit, sondern weil auch die Majors gesagt haben, genau. da stecken wir keine wir Kohle verstehen mehr das rein nicht
2: mehr. Jetzt. Nö, Wir sie haben es nie richtig verstanden. Ähm, und du hast schon gemerkt, dass die, diese Aufbauarbeit, die es über die Dörfer tingeln und so, dass das… Dass, alle reden drüber, ja, und immer früher war das alles, alles es noch aus Holz war, da haben wir immer nur Holz gegessen und Holz getrunken und so, aber äh, gemacht, also verstanden hat das nie einer und äh, sie haben auch die Radiosendung nicht verstanden, die Radiosendung war blanke Anarchie, ja, das muss man mal ganz klar sagen, es war ein völlig wahnsinniger Versuch von Delta Radio, ähm, den sie da gestartet haben und wir haben so hohe Hörerzahlen gehabt, dass es das war total super dann,
1: Jetzt sind es ja ganz erfolgreiche Geschichten, aber die haben ja auch wie vieles äh, im Leben ein Ende gefunden. Lag es ja. da an finanziellen Forderungen, dass du gesagt hast, der hey, Leute, jetzt legt ja, jetzt, mal endlich jetzt, was dich, hin. Jetzt,
2: ja, klar. Milliarden oder <lacht> ist das
1: einfach Sterblichkeit? Nein, es
2: ist, es ist so gewesen. Also ich glaube, bei Delta hat sich der damalige Geschäftsführer äh, einmal mit, also einer der Geschäftsführer, der wollte sich, glaube ich, mal richtig ins Knie schießen. Ich glaube, das war das war einer der größten Fehler, die jemand in seinem Leben gemacht hat. Und es war damals so, dass ein Kumpel von mir ähm, den ich so auch schon lange kannte, der ist immer, also oft am Wochenende nach Sylt gefahren und ist immer an Kiel vorbeigefahren in der Autobahn Richtung Sylt. Und wenn er zurückgekommen ist am Sonntagabend, hat er meine Sendung gehört. Und der hat mir damals, das war ja so als SMSen losging, hat er mir immer SMSen geschickt und immer gesagt, Mensch ist das geil und bla bla bla, ich lach mich hier schlapp und was für eine irre Geschichte ist das denn und das ist ja ein toller Gast und wir hatten immer Gäste und so. Und äh, er hat mir immer gesagt, ich bin hier übrigens in der Marketingabteilung von Energy Hamburg, wäre das nicht mal was für dich? Und als, als dann der äh, Geschäftsführer von Delta Radio die, die die irre Idee hatte, das nicht mehr machen zu wollen, ähm, habe ich dann nur gedacht, na ja, ich könnte auch an einem Sender arbeiten, der jetzt zu Fuß zu erreichen ist, wo ich jetzt nicht immer 100 Kilometer fahren muss und habe das dann relativ sportlich genommen und bin dann halt zu Energy und dann war es halt so, da gab es irgendwann einen einen Wechsel in der Geschäftsführung und Programmstabs wurde alles komplett neu gemacht und ich hatte mit dem damaligen ähm, Produktmanager von uns, der leider vor kurzem verstorben ist, Rainer Moslehner, saßen wir vier Stunden bei meinem Sender, wo ich fünf Sendungen in der Woche gemacht habe, mit einem neuen Geschäftsführer, der sich das alles anhört, und er hat zu mir sagt, das bei Energy sitzt, hat mich hat er, das klingt ja ganz interessant, was Sie da so erzählen. Ähm, dann schreiben Sie mir doch mal ein Konzept, dann denke ich darüber mal nach. Und ich habe gesagt, Leute, meine Sendung gibt es länger als diesen Sender. Da gibt es einen Kopfsponsor, der bezahlt so viel Kohle für den Sender. Also ich habe auch da ganz gut verdient, aber der Sender hat vor allen Dingen, das ist ein ganz kleiner Sender, hat richtig verdient, was ist denn das für eine Aussage? Und da in dieser Zwischenzeit, in diesen zwei Jahren Energy, hatte mich damals schon, Mattes Damm, der damals noch bei Radio Hamburg war, mal gesagt hat, pass mal auf, wieso bist du eigentlich zu Energy gegangen und hast dich bei uns nicht beworben? Wir sind doch viel größer. Er gesagt, ich habe nicht im Traum daran gedacht, dass so ein großer Sender daran Interesse hat. Ich komme von einem ganz kleinen Sender und gehe zu einem kleinen Sender. Und dann hat Mathis mir nur gesagt, wenn du jemals zu einem anderen Sender gehen willst, bitte sprich zuerst mit uns. Und ähm, dann sind wir da raus aus diesem komischen vierstündigen Meeting. Und Rainer guckt mich an und sagt, wenn du bei dem Sender weiter bleibst, das ist ein Knall. Die respektieren das ja gar nicht, die wissen das gar nicht. Die kommen hier neu rein und wollen erstmal alle Leute rasieren, was soll denn das? Dann war es halt so, dass ich dann gesagt habe, ja Rainer stimmt und dann habe ich überlegt, ähm, ich hatte noch einen Gast, das war Metallica, die waren schon vorher mal in der Sendung, wir kannten uns schon und dann habe ich gesagt, okay, bei Energy rauszugehen mit The Memory Still Remains ist mit 26 Ländern Nummer 1, es ist sowas von Cojones, also mehr geht nicht und insofern, und beim Fernsehen ist das so, du wirst halt irgendwann abgesetzt, das gehört dazu.
1: Jetzt sprichst du gerade von Cojones, das ist ein gutes, äh, gutes ja. Stichwort. Hast du die besonders, weil du reich bist und deswegen sorglos?
2: Nee, also ich glaube, dass, dass, äh, äh, das darf man auch nicht äh, vermischen. Also es gibt sicherlich im Leben, wenn man, ich habe auch, äh, hab auch schon mal gar kein Geld gehabt und ganz wenig und so. Ähm, sicherlich gibt einem äh, Geld in dieser Welt, in der wir leben, in der ja Geld irgendwo so eine Maß, ein Maßstab ist und ein Tauschmittel nach wie vor ist, ähm, gibt einem sicherlich die Möglichkeit, ähm, auch mal Nein zu sagen. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, und das ist zum Beispiel was, was ich von meinem Vater geerbt habe, äh, Haltung. Ne? Dass man einfach sagt, also über eine gewisse Brücke gehe ich und dann nicht mehr weiter. Ähm, ich glaube schon, dass man, das ist, das ist, dieser, dieser Satz, äh, man muss immer durch jede Wand gehen, wenn man an irgendwas glaubt, das ist naiv, weil das kannst du nicht immer. Das ist sicherlich richtig. Aber es ist schon so, dass äh, Geld allein nicht dazu führt, dass du eine richtige Entscheidung triffst oder dass du dich unabhängig machst. Es hilft dir, na klar. Äh, aber du musst ja dann trotzdem noch arbeiten. Und es ist ja eher das Problem, dass wenn du zu viel Geld hast, dass du ja immer vielleicht sagst, warum arbeite ich überhaupt noch? Weil ich könnte zum Beispiel auch gut überhaupt nicht mehr arbeiten. Also von meiner, von meinem persönlichen Seelenheil. Genau. Jetzt. Naja. Ich mache das wirklich, weil ich das gern mache.
1: Also du arbeitest nicht mehr für Geld im besten Fall. Ich
2: arbeite für Geld. Das ist gar nicht die Frage. Mhm. Es ist einfach nur so. Ähm, äh, ich bin jetzt keiner von diesen Menschen, die sagen, würde ich jeden Tag zu Hause sitzen mit mir die Decke auf den Kopf fallen. Ich kann mich total gut alleine beschäftigen. Ich war ein aufmüpfiges Kind manchmal und meine Eltern haben mich auch mal in unserer damaligen Zeit so ein ganz kleines Gästeklo gesperrt und meine Mutter hat dann so eine Stunde später die Schlüsselloche geguckt, was er wohl macht. Und ich habe da einfach drin so ein Kacheln gezählt oder so. Also ich bin jemand, der mit Isolationsfolter kommst du mir nicht bei.
1: Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen ja. bei dir. Guantanamo
2: <lacht> ist für mich, wenn du laut Metallica spielst und mit Isolation, da, da brauchst du lange bei mir. Damit knackst du mich nicht.
1: Was hast du denn vor deinem lotto -Gewinn gemacht, um Geld zu verdienen? Alles
2: möglich. Ich habe, ich habe, ich -Jobs ich habe auch zwei Ausbildungen gemacht. Ich war auch mal äh, nautischer Offizier bei der Marine. Das habe ich gelernt. Dann Beruflich? Ich, ja, ich war Zeitsoldat. ZZ mhm. Schwein hieß es früher.
1: Ist ja in den 80ern und nicht cool gewesen, ne? Da war ja nee, eher, oder war das so? Nee, das
2: war, das war, äh, es war so an der Grenze. Ne? Es kam doch an, was du gemacht hast. Also ich.
1: Aber war das auch eine fin finanzielle Entscheidung, Zeitsoldat zu Was ja, ist ja sehr gut bezahlt. Ne? Ja,
2: und damals war es ja so, dass du, wenn du den Urlaub äh, gegenrechnest zu dem normalen Wehrdienst, glaube ich, nur ich weiß nicht, dreieinhalb Monate länger machst oder so mhm. und bekommst dafür also deutlich mehr Geld.
1: Und wie kam es dann zur Banklehre? Da wird man ja sehr schlecht bezahlt. Für. Da wird
2: man sehr schlecht bezahlt, aber ich hatte ja noch ein bisschen Polster. Ähm, auch da wollte ich einmal sehen, wie es ist, weil es gab diesen Beruf, es gab dieses Schimpfwort bei der Bundeswehr, umgekehrt, des Zivilversagers. Und ich wollte mir das selber nicht ankreiden und habe dann eine Banklehre gemacht, habe dann BWL studiert und dann ist das irgendwann so ausgefranzt, habe ich alle möglichen Jobs gemacht und ähm, ja, bin dann irgendwann äh, zur Musik gekommen.
0: Das ist
1: ganz interessant, weil es klingt fast so, als hättest du dich nie, aus also immer für Interesse für einen Job entschieden, sagen wir so, du hast dich mhm. immer aus Interesse für einen Job entschieden.
2: Ja, naja, also äh, grundsätzlich ja, aber es ist natürlich nicht so, dass jetzt jedes Mal, wenn hier eine Anfrage kommt äh, von der Agentur, dass ich sage, ich muss die Stadt interessant finden, wo wir spielen, sondern wir spielen dann da, weil uns da Leute sehen und hören wollen.
1: Naja, da ist ja auch das Spielen im Vordergrund und nicht, wo du hinfährst. Ja, halt. ja,
2: klar. Nur deswegen ist es nicht dass ich jede äh, berufliche oder finanzielle Entscheidung meine. Nur so die Grund, Grundlegenden habe ich tatsächlich aus Interesse gemacht. Ja, das stimmt.
1: Hast du auch mal mit was Geld verdient, gerade als Musiker, wo du dir denkst, das gab viel Geld, aber es war furchtbar? Sowas wie Tankstellen eröffnen oder so schreckliche Dinge? Äh, Schmerzensgeld?
2: Ähm. Nee, also, es gibt Veranstaltungen, die, die, die dann unangenehm laufen. Also, das passiert ganz selten. Wir haben auch, sind auch einmal nicht angetreten, weil der Veranstalter das ganze Geld nicht gegeben hat.
1: Naja, das ist natürlich das Unangenehmste. Um,
2: und das, ja, wir haben immer den Ruf so, ach, das sind so nette Leute und du musst dann auch irgendwann mal den Tourmanager auf die Bühne schicken und sagen, pass mal auf, es geht nicht anders. Und vor allem, sie hatten die Möglichkeit, es zu bezahlen. Also, okay. So, und es war, es war so eine Vertrauensgeschichte. Wir kannten den Agenten, der das vermittelt hat. Und äh, seine Mitarbeiterin war da und die haben mir erzählt, der Veranstalter ist alles super, blabla, ist nur heute nicht da. Und haben gesagt, gut, einer muss jetzt bezahlen, müssen auch die Leute bezahlen. Ja, und äh, ja, wir haben jetzt kein Geld und es war damals so, ich glaube es ging um, um 4.000 Mark oder so, wo man dann sagt, da gehst du halt um 10 vor 12 an Geldautomaten und um 10 nach 12 nochmal, mhm. wir fahren dich da auch hin, wir passen auf was hier nichts passiert, nur genau dieses Geld brauchen wir jetzt heute noch. Ja. Und dann hat die Mitarbeiterin mit dem mit der Agentur, die das vermittelt hat, gesprochen und plötzlich traute man dem Veranstalter nicht, dass man das Geld wiederkriegt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn ihr es jetzt an uns auslasst, also dann spielen wir nicht mit, das geht nicht. Also ihr kennt den Veranstalter, wir kennen den gar nicht, wir können ja nicht jeden Veranstalter kennen, dafür gibt es ja Agenturen. Naja, aber deswegen, es, gab, es gibt sicherlich auch Veranstaltungen, die auch mal äh, unangenehm sind, aber das ist eigentlich relativ selten. Vor allen Dingen ist es ja so, du bist das auch dann irgendwann gewöhnt, als Musiker auch mit rustikalen Umständen äh, umzugehen. Also ich erinnere mich daran, wir sind ja früher auch oft in Discos aufgetreten, zu zweit. Und das Problem ist, dass du dann teilweise einen Backstage-Raum hast, der eigentlich gar kein Backstage-Raum ist, mhm. äh, teilweise unter dem DJ und da musst du dann vier Stunden vorher rein, weil sonst kommst du nicht mehr rein und dass alle Leute dich sehen, wenn das Überraschungsding ist. Dann sitzt du da vier Stunden in so einer 15 Quadratmeter Butze und äh, ist jetzt auch sauerstoffmäßig nicht so doll. Und ich weiß noch, ein, da haben wir mehrmals gespielt, Hat immer toller Laden, das waren unsere ersten Auftritte in der Ölmühle in Lübeck. Da gab es ein Backstage, ähm, da gab es keine Toilette in der Nähe, aber aus irgendwelchen Gründen floss so ein kleiner Bach. Das war so designmäßig durch diesen Backstage, wo man sagt, da darfst du echt stundenlang nichts trinken, weil du guckst immer auf das Ding und denkst, wenn du jetzt das Geplätscher noch hörst, dann ist ja vorbei. Nein, also es gibt also diese ganz Hardcore-Veranstaltungen, von denen man immer mal so hört, also entweder habe ich es verdrängt, aber glaube ich weiß ich nicht, also habe ich jetzt nicht sowas vor Augen, wo ich jetzt so ein so ein Erlebnis habe, wo ich sage, da war ich manchmal nachts schweißen das auf
1: so ein Möbelhaus vor 20 Leuten. Hey, wir
2: haben schon in Möbelhäusern gespielt, überhaupt. Wirklich, klar, auch? Kann man, natürlich. ja. Schmerzfrei logo. bei sowas? Absolut, Logo. Das aber ist es, gibt eine,
1: es gibt eine Geldgrenze, oder? Also, wenn ich sage, für 300 Euro bei Möbelhäusern. Ja, ja, klar, irgendwo. weil wenn
2: du mit 8, 9 Leuten kommst, dann ja. kannst du dir überlegen. Also das Gewinnen meine ich
1: jetzt. Von mir ist Gewinn. Es gibt doch irgendwo einen Punkt, wo du sagst, ab hier geht es erst los für mich für Möbelhäuser. Nein
2: es, gibt, nein, es gibt, nein, 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 es gibt einen ganz normalen Preis. Äh, oder es gibt verschiedene Preise, aber das, das ja, wird ne? ja hier ausgehandelt. Das mache ich ja nicht. macht ja die Agentur. Aber natürlich sprechen wir das vorher einmal ab, dass wir wissen, was wir für Kosten haben und wo unsere Marge ist und wir machen auch Sachen mal für weniger Geld, so ist das ja auch nicht, wir machen auch Sachen, auch, auch Charity-Geschichten machen wir viel, ähm, aber es gibt natürlich so Preise. Das Einzige, wo ich mich immer zurückgehalten habe, also was ich tatsächlich immer relativ bewusst abgelehnt habe, äh, ist was für Parteien zu machen, weil ich mhm. einfach keine Partei jetzt so gut finde, dass ich sage, da stehe ich zu 100 Prozent hinter und da kann ich jetzt sagen, da mache ich das dann auch gerne. Es gibt ja auf der anderen Seite auch so Firmen. Äh, bei denen man gerne mal spielt, wenn man die Firma so geil findet oder, oder, oder wo es einen Bezug dazu gibt. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt auch ein paar Jahre lang sehr eng mit Holsten zusammengearbeitet. Das war natürlich, das war ein Traum. Es, war, erstens war, es waren es zwei von drei Jahren, waren die erfolgreichsten Jahre in der Geschichte von Holsten. Das war also für alle Beteiligten super und für uns war das auch total super. Wir haben das total gerne gemacht.
1: Bekommst du Bier umsonst von denen? Äh,
2: ich, ich glaube, wenn ich anrufe, würde ich es umsonst kriegen, aber ich, ich kaufe Bier.
1: Kaufsbier. Ja. Woher hast du deinen Unternehmergeist von zu Hause? Weil du sagtest, dein Papa hat da so ein
2: Nein, ich, ich glaube, ich, wenn man das wird jeder kennen, der, der auch mal gar kein Geld gehabt hat. Man bekommt schon ein bisschen Biss vom Leben. Also dieses, dieses Rechnung nicht bezahlen können und so, das, das kenne ich auch, klar. Und, und, und da, da musst du eher aufpassen, dass du da nicht so eine Paranoia entwickelst, dass du permanent an den Untergang glaubst oder so. Das, das ist bei mir jedenfalls so. Also ich Deswegen, ich, ich, ich war mir nie für irgendwelche Jobs zu schade und äh, ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen, ich habe zum Beispiel ein paar Sachen im Fernsehen mal abgelehnt, weil ich immer gesagt habe, also das, das, ich glaube an das Konzept nicht oder das gibt es schon oder das ist vielleicht auch dann irgendwann in meinem Alter nicht mehr angemessen oder so oder das, das hat für mich äh, keine Zukunft, aber ich habe auch im Fernsehen hart gelitten, also bin nackt über den Fußballplatz gelaufen für RTL, also das.
1: Und für Geld hoffentlich.
2: Und für Geld, ja.
1: Aber hast du da Ja gesagt, weil es genug ist? Hättest du ab einer bestimmten Geldgrenze gesagt, ich ziehe mich nicht Nein, aus? Nein,
2: die Geschichte war einfach so tierisch. Ach so. Die Geschichte war einfach so tierisch, dass das war auch für damalige Verhältnisse war das wirklich gutes Geld. Ega, zurück zum Thema. Geld. Zurück Geld. Ja.
1: <lacht> Geld und Fußball. Deine große Aufgabe bis vor ganz, ganz kurzem, ja. sagen wir mal Stadionsprecher und hymnen Sänger, nee, Rapper, Hymnendarsteller, Sänger. Sänger.
2: Nee, ich singe das ja. Das ist ja kein Rapper. hymnen Sänger. Hast du das also nie gehört, oder? Doch, ich habe schon gehört. Heute ja.
1: auf der Zugfahrt habe ah, ich es okay. ja gehört. Sehr hm. sanft. Ich finde auch, dass du singen kannst. Ja, oh, dann möchte ich, ich mal sagen. Also zumindest, so der so hast du schon so oft gesungen. Die Hymne, die musst du singen können. Ja, ja, sagen wir das, mal so. Das habe ich immer noch. Alles andere wäre ja. erstaunlich. Ja, ja. Genau. Bis vor kurzem ist das so gewesen. Ja. Ähm, ja. Das war eine Niederlage, oder? Was? Das musst du mir ein bisschen erzählen. Das ist jetzt einfach futsch. Eigentlich wollten wir ja mit dir darüber reden, ja. wie lang noch
2: jetzt. Ja, du, das ist aber nur zwei Möglichkeiten. Ich falle irgendwann tot vom Kran oder es ist vorher vorbei. Das, äh, ja, das ist halt so.
1: Aber wie äh, gehst du mit solchen Niederlagen um? Weil das ist ja auch ein regelmäßiger Verdienst. Das ist ja alle ja, zwei Wochen. aber
2: ganz ehrlich, also mein großer Fehler war, ich hätte da viel mehr Geld für verlangen sollen. Also was die anderen Kollegen verdienen, die haben das doppelt und dreifache verdient. Also nicht beim HSV, sondern bei anderen Clubs. Und ich habe das eigentlich damals gemacht, also es war so, es hat ja damals den Wechsel gegeben vom Medienpartner NDR zu Radio Hamburg und von der Marketingfirma More Radio, der Geschäftsführer, rief mich morgens um acht an und fragte, sag mal, hier kann sein, dass sich hier was ergibt, wenn es so wäre, wir finden alle, dass du das machen solltest, würdest du Stadionsprecher werden. Und habe ich gesagt, ja klar. Und dann sagt er, was willst du dafür haben? Ich sage, wir machen es ganz einfach, ich würde jetzt ganz gern zwei Vorschläge machen. Und danach klären wir das ab und dann sagst du mir, was du mir zahlen willst und dann sage ich ja. Also blöder geht's gar nicht, ja, für aus meiner Sicht. Und dann sagt er, okay, ja, was für Vorschläge. Ich sage, pass auf. Ich bin der Meinung, man sollte einen zweiten Moderator dazu holen, weil ich erstens weiß, im Stadion gibt es lange Wege. Und zum anderen ist es so, ich finde es immer ganz gut, wenn du was gut findest, aber auch gerade, wenn du Kritik hast. Wenn du das zu zweit zum Publikum sagen kannst, weil das den großen Vorteil hat, es klingt nicht so persönlich und so pampig. Mhm zweite Idee und er war dann schon ganz hell. und dann sagt okay, was? Ich sage was ist denn mit Papa und ich da, Hamburg äh, meine Perle jedes Mal live singen vom Spiel. Oh super Idee, was will Papa haben? Ich sagte: Papa nimmt dasselbe wie ich, das sage ich dir jetzt mal so, weil der kommt nachher in mein Büro und dann, dann quatschen wir drüber. Ja, und dann sagt er, super, ich muss jetzt los. Und dann habe ich zwischendurch Marek angerufen. Und sagt er, klar, mache ich. Was gibt es an Geld? Ich sage ich habe Folgendes gesagt, total doof. Und genau so war's. Der hat auch gesagt, ja klar, mache ich. Und das war schon abartig wenig. Da kriegt ein Gefahrensprecher deutlich mehr.
1: Aber ihr habt doch sicher nachverhandelt in all den Nein, Jahren. Nein, wir haben oder? dann, als
2: es den Wechsel gab, wieder zurück zur NDR, als dann Papa und ich geblieben sind und Marek ist ja dann, äh, hat ja dann aufgehört. Ähm, äh, haben wir schon noch mal gesagt, also das, die ganze 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 Kiste wird nochmal ein bisschen größer, auch was das ganze Volumen auch an Leuten angeht, da wollen wir schon ein bisschen mehr haben, aber ich bin weit von dem entfernt, was Stefan Lehmann kriegt oder so, weit, also Bayern München zum Beispiel oder Nobby Dickel oder so, aber die sind auch Angestellte des Clubs, ich war ja quasi nur freier Mitarbeiter äh, eines Senders, beziehungsweise jeweils der Marketingfirma des jeweiligen Senders, zuerst Radio Hamburg und dann NDR. Und, äh, sagen wir mal so, der NDR ist ja auch nicht arm, nur ich habe ich habe natürlich im Nachhinein mich geärgert, ähm, äh, ich hätte viele tausend Euro mehr haben können, Punkt eins. Punkt zwei, dann hätte es mir mehr wehgetan, es wäre jetzt eine finanzielle Komponente gegeben, auch bei der Frage, wie geht weiter. Und ich hätte mich selber angreifbar gemacht, weil ich hätte auch vor mir selber als Fan immer sagen müssen, meine Güte nochmal, das ist aber auch ganz erklärlich, was du da kriegst. Und so ist es so, dafür, dass äh, jetzt auch gerade als äh, immer, wenn es irgendwelche Stressgeschichten gab, ob es nur um den Song ging oder um andere Sachen ging oder um jetzt aufhören oder nicht aufhören oder so, dann habe ich rund um die Uhr zu tun. Da bezahlt mich kein Mensch für. Und so gesehen ist es ein extrem schlecht bezahlter Job gewesen. Aber ich habe es gerne gemacht, weil ich das eine tolle Erfahrung finde, weil ich das dann nach wie vor einen tollen Verein finde. Ich bin Fan des HSV.
1: Gehst du wieder Und hin jetzt als Fan?
2: Ja, klar. Wenn ich Zeit habe, gehe ich hin. Also das ist, nur man muss eben auch sehen, äh, jetzt ist eine zweite Liga, auch viel Montagsspiele und so weiter. Das sind ja die Tage nach dem Wochenende, wenn man auch Konzerte hat, bei denen man auch ganz gerne mal ein bisschen Ruhe hat. So, Aber das ist jetzt für mich keine Scheidung mit Haare ausreißen oder so.
1: Das wäre
2: schade. Ja, also einige Leute haben alles dafür getan, damit es so ist, aber da, dafür bin ich auch zu altersmilde, dass ich mich darüber nicht mehr so aufregen kann. Sehr gut.
1: Und du überlebst finanziell, das ist
2: ja dann immer noch. Ja, eben, das ist natürlich die andere Seite. Das heißt, also für mich gab es in keiner, in keiner Phase der ganzen Situation oder der ganzen Diskussion, die ja auch schon über Jahre hinweg, gab es immer mal wieder so Fragezeichen da einige sagen, Ich war nie unter einem finanziellen Druck, sondern klar, das ist, das ist schon okay, dass man dafür Geld kriegt und es ist auch okay, wenn man dann die Rechnung nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr stellt und das Geld bekommt, dann sagt man sich, oh guck mal, das ist ja schon mal ein bisschen was, aber wenn man sich das so überlegt, ja, es waren dann im Zweifelsfall auch nicht so viele Spiele, 17 Spiele im Jahr und also, wenn du dir überlegst, dass du dafür quasi jeden Tag für einige Leute der, die, mitten auf der Dartscheibe stehst, die allen Frust an die auslassen, äh, dann ist es schon ein extrem schlecht bezahlter Job. Und, und deswegen, das hat dann auch diese Situation, auch als wir darüber geredet haben, äh, wie geht das überhaupt weiter und wer entscheidet hier überhaupt was, äh, konnte ich das auch relativ äh, neutral angehen. Mit Herzblut klar, was den Verein angeht, nur ich leite nicht diesen Verein. Ich hab, war Moderator dort und Sprecher und Sänger in einer... Unterhaltungssendung. Jetzt, jetzt bist gibt's du weiter Fan. Jetzt wechsle ich zurück auf die andere Seite des Zaunes, mehr ist es ja gar nicht.
1: Zum Abschluss, hast du wirklich viele, viele Millionen im Lotto gewonnen damals?
2: Natürlich. Wir sitzen doch jetzt hier, oder? <lacht> <lacht> Nein, aber was ich interessant finde, ist, das finde ich an deinem Blog interessant und spannend. Dass Ich glaube, ich glaube es wird bei, bei, bei nichts so viel gelogen wie bei Geld ja. oder bei Liebe.
1: Ja absolut, deswegen ja. wollte ich auch unbedingt äh, diesen Podcast ja. machen. Deswegen ja. würde ich jetzt dich gerne an einen Lügendetektor anschließen, den ja. wir nicht dabei haben. Ich habe um hab dir das Gepäck.
2: erzählt, dass ich bei der Bundeswehr eine ziemlich umfangreiche Ausbildung gemacht habe. Ne? Ja, ich verstehe.
1: Also sagen wir so, ich du, bist einen Snack dabei. du bist zu Geld
2: gekommen. Ja legal, ja. legal zu Geld ja.
1: gekommen. Na, ich, so ein Lotto gewinnen wäre ja gar nicht schlecht gewesen. Aber ein bisschen was ist hast du gewonnen? Ja, das gut. könntest du sagen.
2: Ein Lotto kann ich jedem nur empfehlen. Das ist sehr gut. Aber ich habe den Weg ja auch schon damals, auch da schon früh freigemacht uh, für Jüngere.
1: Fürs Lotto gewinnen? Ja, genau. Dass jetzt auch bin, Jüngere immer gewinnen dürfen ja, genau. jetzt. Das ja, finde ja. ich sehr fair von dir, dass ja. auch nach dir noch Leute im Lotto gewinnen dürfen. Ja,
2: finde ich auch. Das ist ja nicht wie, sorry, weil jetzt aus München kommt, aber das ist ja nicht wie bei Bayern München. Wenn einer immer alles gewinnt, ist ja auch doof. Stell dir vor, es würde immer derselbe im Lotto gewinnen. Das ist doch auch blöd, oder? Das
1: wäre hart. Und vor allem sind die Euro-Jackpots und alles, das gibt jetzt noch utopischer. Spielst ja, du ja. jetzt noch Lotto? Nee. Du hast ja schon mal ja. gewonnen. Ja.
2: Ich, ich habe mich aus der aktiven Spielerszene, Spielerszene <lacht> im Lotto zurückgezogen. Ich spiele nur noch FIFA Soccer.
1: Man darf auch nicht mehr, man darf nur einmal gewinnen glaube ich, oder? Darf Nein. Das darfst du off off Gewinn, gewinnen,
2: wie du willst. Ja, du bist, das ist echt so ein Bild an jeder lotto Stelle <lacht> und deine Kamera, Bildschirm, die natürlich nie an ist, wenn du es nicht anstellst, macht so ein, und macht so ein Blitzlichtfoto von dir und in, in dem Moment stürzt dann sein Server ab. Nein, 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 so ist es nicht. Du darfst so oft im Lotto gewinnen, wie du magst.
1: Sehr gut, ich danke dir, Sehr Lotto gern. King Karl. Das war es schon, die erste Folge von unserem Podcast Reden ist Geld. Wenn es euch gefällt, was ihr hier hört, dann abonniert doch gerne diesen Podcast auf Apple Podcasts, dieser Google Podcasts oder Spotify. Oder natürlich direkt über einen Podcatcher wie Castro bei Apple oder Podcast Addict bei Android. Schreibt uns auch gerne, wie ihr die erste Folge findet, was wir besser machen können oder von was ihr euch mehr wünscht. Ihr erreicht uns per Mail an kontakt.detektor.fm. Wir freuen uns natürlich auch über Sterne und Kommentare bei Apple Podcasts. So, Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich bin Nina Sonnenberg. Bis
0: bald. In zwei Wochen gibt es hier in diesem Podcast-Kanal dann schon die nächste Folge. Und zwar mit dem Kaufhaus-Erpresser Dagobert. bzw. dem Mann hinter Dagobert, Arno Funke. Der hat in den 1990er Jahren für einen der größten und längsten Polizeieinsätze Deutschlands gesorgt. Und zwar, indem er Kaufhäuser mit Bomben erpresst hat. Verletzt wurde dabei aber quasi niemand.
1: Das denke ich mir nämlich auch, weil so eine Erpressung mit den Bomben, das kostet ja auch. ne? Erstmal die Investition am Anfang in eine Erpressung.
0: Sicher. Ich war ja auch mit nichts anderem beschäftigt letztendlich. Ja. Also das war dann in Anführungsstrichen mein Job. Erpresser. Oh Was er mit dem erpressten Geld gemacht hat und warum das nach vier Jahren schon wieder alles weg war, darum geht's nächstes Mal bei Reden ist Geld. Reden ist Geld, der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.